0: И в студии ко мне присоединяется Андрей Туманов. Андрей, доброе утро.
1: Доброе, замечательное,
0: теплое. Очень утро. Теплое. солнечное утро. Да, вперед клейком, <свят> это называется <свят> утро. А кстати, вы когда поливаете? Утром или вечером? Я поливаю в
1: зависимости от того, когда у меня есть время. А. И не боюсь поливать, в том числе и на самую жару.
0: Почему? Как вы когда, можете так издеваться над своими малышами? Когда нам
1: не рекомендуют. Ну, классическая литература, категорически нельзя поливать. А еще, знаете, я, я же юнат, да, я все, а, все да? испытываю на себе. Вот если вы любую литературу почитаете, особенно любительскую, почему нельзя днем поливать, потому что капельки попадают на... Ожоги, а, ожоги. Да, ожоги. Так вот, я решил это дело проверить. Проверял много раз, на самую жару, вот специально обрызгивал листья. Но нету ожога. Не знаю, вот почему-то у меня все в порядке. Поэтому призываю наших радиослушателей, а вы тоже проверьте. Может быть, вот какая-то ерунда проскочила лет 40 назад, вот ее тиражируют, тиражируют, солнечные отжоги, потому что, значит, на капельке там концентрируют солнечные лучи. Но нету солнечных
0: ожогов. Слушайте, а давайте попросим слушателей, чтобы они нам прислали. Может быть, они уже экспериментировали, может быть, неудачно. Друзья, поделитесь своим опытом, пожалуйста. Друзья, юнаты. Друзья, юнаты, конечно, 5533 это для смс-ок и WhatsApp Viber 903 176 363, пожалуйста, пишите. А вообще, у нас сегодня есть, конечно, тема. Сейчас Андрей ее озвучит, но мы предлагаем вам задавать, как всегда, вопросы по любым волнующим вас. Проблемам, или уже, может быть, даже делиться и хвастаться урожаями. Я сегодня, например, собираюсь это сделать. Вот, пожалуйста, тоже. или попробовать как? похвастаться. Да, так что, пожалуйста, пишите. Итак, сегодня наша тема это, как ни странно. Итак, солнышко, тепло. Да еще
1: дождички, да еще мы поливаем. Кому лучше всех на, <связать> на нашем участке? Конечно, да. Да, это как и везде, как и в политике, так и на огороде. Лучше все сорнякам, да, которые надо пропалывать. Потому что если не пропалывать... И там, и там, это значит на поле, что политическом, что садовом, не будет урожая нормального, и не будет нормального сада, и не будет нормального роста. Поэтому, Поэтому тяпку в руки, либо пальчиками, это тот самый процесс, прополкать тот самый процесс, которого мы неизбежим и никогда эту работу не заменим ничем. Мы можем облегчить свою работу, но не избавиться от нее совсем. Поэтому, дорогие друзья, давайте вот не будем спрашивать, а вот у меня пырей, а как мне быстро и без работы, без труда избавиться от пырея, да? У меня там и чок, у меня там мокрится, как вот не приложить вообще труда, а вот чтобы у меня не было? Ну, не бывает такого, да? Не бывает. Не бывает волшебной таблетки, не бывает заговоров каких-то. Знаете, мне тут периодически пишут на разные форумы, оказывается, есть какие-то поверья, что в, а если в определенный день и в определенный час пропадут сорняки, они не, не будут больше быть, расти. Да? Да, Опыты ставятся уже не, не, не один век, и все как-то это самое подтверждение нет. Но эти слухи упорно ходят. Да, вот, вот подобрать там лунную но, фазу. Даже,
0: задокументированных нет подтверждения, а так-то, может быть, они очень даже нет, есть. Нет, кто-то слышал,
1: кто-то слышал, но вот самого у самого не получалось. Поэтому Поэтому, вот я думаю,
0: знаете, в ночную волна купала, надо выйти, когда увидишь папоротник вот цветет. Беги, сорняки пропалывать. Точно, тогда больше ничего не будет. Да, но да. вот это вот только взаимосвязи. Во взаимосвязи работает я думаю. Я, кстати, видел
1: многократно, когда папоротник цветет. Многократно. И показывал своим друзьям, и спорил. Как? Не, ну, я как это предварительно-то, скажем а, так. Поработал над этим? Да, поработал да. над этим. Не так, чтобы он сам зацвел, но я просто очень хорошо маргаритке прикалывает туда внутрь папоротника потом а, показывать, ты... да, вот ерунду говорят, что папа папорки... против. Ну смотри <с же, вот же... Ой, да, особенно если вот на Ивана Купала, так сразу желание загадывать. Ну вот, вот. Так
0: я думаю, даже сбывал.
1: Я да? это ещё с... из... из пионерского лагеря делаю Шуку, да, да. шутку такую классическую. Яс. А вообще, конечно, папоротник, да, не цветет, он размножается спорами. Ну вот хочется, хочется э, сказки, безусловно. И хочется сказки, чтобы сорняки сами пропалывались. Не получается, не бывает. Итак, вот есть... Э, да, Иногда меня уличают. Вот да, вот почему вот у тебя нет, вот, вот приехали соседи, вот ты говоришь, что э, значит, невозможно от сорняков просто так избавиться: вот у тебя нету, у нас есть. Мы, сорняки, пропалываем больше труда, чем ты. Нас там несколько человек, а ты один там вышел, чуть-чуть по полу. вот у тебя нет, а у нас есть. Значит, все-таки ты знаешь какую-то хитрость. Mm-hmm. Знаешь, как, знаете, как врача все время, вот, вот упрекают, вот ты, наверное, какую-то вот тайну знаешь, как быстро и легко вылечиться, и таблетки не пить, и зарядку не делать. И быть здоровым, а врач вот он всегда, всегда юлит и не говорит и эту страшную тайну хранит. Значит, продолжаем. Итак, вот главная, формула, главная формула и тайна для меня. Во-первых, если вы хотите меньше работать, бороться с сорняками, значит надо вот как-то однажды очень хорошо поработать, вот для того, чтобы дальше вы уже поддерживающую терапию, что называется, проводите, вот эту мелочевку вы выпалываете. И это надо делать. Самое главное в борьбе с сорняками ⁇ это регулярность. Если вы вот, не кавалерийскими атаками приехали там, ура, ура! Там сорняки попололи и уехали. И три недели ничего не делаете. А если раз в недельку вы их чук 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 все нормально. Э, значит, э, главное, одно из главных еще э, не давать сорнякам, а вот почему? Если вы там три недели не бываете, масса сорняков, которые успевают зацвести, та же мокрится, ее только упусти. Она же вообще, она только вылезет, уже цвести начинает и распространяет мириады. У нее семена, даже под микроскопом вы не увидите, настолько они мелкие. Во, во все стороны она их распространяет. Поэтому если она у вас растет, значит, она одновременно продуцирует семена. Поэтому вот регулярность вот, не допускайте, не допускайте усиления сорняков, будь то многолетних, если у вас одуваны выросли и вы с ними практически не боретесь, знаете какой там корень? Вот кто пытался докопаться до корня, я думаю, он меня поймет. Он до конца корня докопаться невозможно. Удаляете его, даже корень удаляете, все равно же он идет, все равно. Но если он слабенький, если вы его регулярно удаляете, если вы не даете ему усилиться, вы приехали и Тяпку в руки его, а, даже корень не удаляете, тяпс. А, естественно, он через неделю опять, опять он розетку раскрывает. Ну, за счет чего он розетку-то свою раскрывает? За счет запасенных питательных веществ, корневище в своем мощном, а вы его опять тяпс? Он... А можно
0: таким образом к концу лета м- свести этот корень на ней, чтобы он уже на следующий Если год не проснулся?
1: Если вы его там, протяпаете семь, восемь, десять раз, ну, в принципе, вот каждую неделю, все, он там не останется. Этот корень умрет, потому что там же не бесконечные э, питательные вещества. Все, они у него закончились, и он, он же разворачивает, разворачивает, тратит на эту розетку питательные вещества, а солнечной энергии не получает. Все, ну куда он денется? Так же с любыми другими сорняками. Действуйте на их ослабление. Если вы дали ему крепиться, вот тут они уже власть берут на огороде. Если вы не даете, вы их ослабляете постоянно, значит все, Вы хозяин своего огорода и иного способа. Способа. Нет. А теперь а к перекопке. Вообще сорняки это тема такая большая. О, я... У меня есть что сказать да, про перекопку. Бы, я, я... Можно
0: я просто от Сергея? Да, вот он предлагает еще один способ борьбы с сорняками. Вспоминает а, о сказке Мэри Поппинс. Не помню такой цитаты, но, предположим, лучше залить все бетоном, по крайней мере, будет приличный двор. Других быстрых методов, говорит Сергей, нету. Ну, действительно. Ах,
1: бетоном, да.
0: А подождите, а если, ну, кто-то нам пишет, что если мульчировать, то это да, очень хорошо да, помогает. Да, да, конечно.
1: Насчет бетона просто я вот смотрю на свой дом и на соседние. Вот у меня пятый этаж. Вот люб дорого мне посмотреть, когда я прохожу мимо своего балкона. Там и помидоры, там и лук, весь балкон зеленый. И почему-то вот э, соседи не выращивают ничего на, на балконах. Хотя, ну, святое дело, ну, хотя бы цветочки посадить. Ну, вот как ра- раньше было. Раньше больше было цветов. Раньше были балконы озелененные. Но вот у меня такая душа огородная, у меня скорее огород. У меня цветов нет на балконе. Ну, это же так хорошо. С утра выходишь на балкончик, э, и, уже, и уже ты не в бетонном городе. Живешь, уже вот, вот такой такой маленький зеленый рай. Это несмотря на то,
0: что у меня. А потом вы э... куда их деваете? вносите в дом.
1: Ну что-то вношу. А что-то там, не не, ну что-то помидоры, допустим, я внесу, они еще там ну, да. э, будут дозревать. Да, но что-то отходит, огурцы отходят, э, лук я собираю. У меня там много лука э, растет, э, там кинза растет, горох, растет, э, много чего растет. Несмотря на то, что у меня это все и э, э, на огороде. Это не то, что мне надо. а Это просто вот для того, чтобы душа радовалась. Вот Давайте так. про перекопку. А, про перекопку. А
0: это насколько сейчас еще актуально? Все-таки ну, уже там у некоторых зреет и спеет что Ну что-то. как
1: сейчас? Все работы, мы же дачники-то, мы не это самое, мы не колхозный трактор, который весной весной mm-hmm. все перепахал и все у него хорошо. Мы действуем, как, как говорится, очагами. Здесь вот там здесь посадили, здесь у нас там целена. У меня вот у меня тоже несмотря на то, что у меня все засажено, ну вот, вот, вот есть такие там, там небольшие участочки, которые там упустил там, с прошлого года, э, не перекопал. Раз, они зарастают сорняками. Зарастают сорняками. Даже, вот представьте, картошку сажал в прошлом году э, и э, вот, до сих пор не, э, активно не хозяйствовал на этом участочке. Я имею в виду участочки, это там два квадратных метра, квадратный метр, это вот такие вот. Э, вот сейчас я их просто... Сейчас у меня побольше времени, побольше сил. Я начинаю, естественно, их перекапывать. То есть оборот пласта. Что такое оборот пласта? Я думаю, сейчас кто-то сразу... У нас есть такое целое направление эко... Эко, даже не знаю, как, как назвать. эко Да, которые сразу же говорят, что нельзя перекапывать это нарушение там, почвы и так далее. Точно, нарушение почвы. Мы все знаем, что в почве, в каждом горизонте почвы живут свои бактерии, живут свои грибы. Если мы пласт перевернули, естественно, все там поменялось местами, им приходится там меняться и так далее. То, то есть, да, жизнь почвы нарушается на какое-то время. Но если у вас там, допустим, целена или сильное засорение сердца, без оборота пласта вы не обойдетесь, потому что, во-первых, вот вы перевернули пласт, то есть все сорняки, которые там есть, там зеленые части, они начинают перегнивать это равно внесению там, перекопки сидиратов. Сидираты – это зеленые растения, их выращивание и последующая перекопка, перекопка – это как будто вот внесение навоза, это примерно вот знак равенства можно поставить. Корни оказывается наружу, mm-hmm. ну, конечно, да, там через какое-то время сорняки многолетние, они пойдут, но они пойдут в таком ослабленном виде, что мы их тяпочкой тут же протяпаем, когда они пойдут ну, несколько раз. Все. и у нас очистится Слушайте, а можно, почва. В, можно,
0: Андрей, вот я по поводу как раз этого переворота пласта. А, мне тут открылась тайна, а вы сейчас должны мне сказать, насколько она прекрасна. Дело в том, что я вот уже рассказывала, что я в мае упахалась в буквальном смысле, чуть не, извините, сдохла на грядке, когда как раз переворачивала пласт, у меня где-то был там, я не знаю, ну квадрат, не знаю, сколько, на сколько метров. Ну, в общем, готовила себе грядки. э, рубила лопатой вот эти кубы, переворачивала их, потом начинала их дробить. И, в общем, это было реально физически очень тяжело. Вот просто очень тяжело, хотя я девочка не не дюймовочка, ну, в принципе, мне по силам это. Но очень тяжело. А потом мне научили другому способу. берешь на штык лопату-землю, небольшой ком, вынимаешь, отрубаешь вот тонкий слой э, плодородный, где земля, э, где трава и корни. Вышвыриваешь его куда-нибудь в кучу, а все остальное очень легко дробишь. То есть это вот, ну, вот, нижние уже слои. Что мешает потом туда, да, там нет уже корней, нет земли, и это не послужит нам в дальнейшем удобрениям. Что мешает туда внести там, нашу органику, например, все это перемешать. Сложно, это физически несложно Мне кажется, это немножко сложнее. Я, бы, в, общем, я, в общем-то,
1: органику-то оставляю, корни, да. Если я непосредственно сажаю после перекопки, там у меня... Да. Вот сейчас я делаю там под многолетний лук такую вот грядочку с бортиками из досок, да. Угу. Набрал досок случайно тут <связь> возле дома, и эти досочки решил сделать из них такие квадратные небольшие грядки так вот естественно я перекапываю я вытрясаю то есть ну, берется вот этот нарезанный как вы говорите ломоть вытрясается Фактически там и корни, и зеленая часть, она отбрасывается. Да. Отбрасывается в междуряди. Ну,
0: да. вы, вы отрицаете, да. я просто отрубаю лопаты это Если
1: все... Если я это делаю, допустим, осенью, я это все оставляю, потому что это все, пере... <силы> все, все перегниет. Ну, кроме, конечно, многолетних корней, из которых пойдут, пойдет тот же пырей и другие сорняки, но ну, которые потом тяпкой я задавлю. То есть, ну, способов много всевозможных. Но без еще раз без перекопки с оборота пласта в том случае, случае, если нам надо э, разработать целину, либо что-то около целины э, близкое, нам не обойтись. Кроме того, при обороте пласта внизу оказываются еще и семена сорняков, которые мы не видим э, невооруженным взглядом, но которые, извините, э, вся почва засыпана ими, и они потом, э, они потом взойдут, э, да, но, кроме но... многолетних.
0: Но обращаясь к нашим женщинам, которые вы да, взяться за это дело. Я все таки вот, э, вам рекомендую отбрасывать эти м, слой плодородный, потому что именно на его разбивку, на разбивку этих корней лопаты, и уходит вся сила. Землю разбить, естественно, не так сложно. Ну, вообще, на да, вот пере- это...
1: перекопку почвы лучше все таки мужичка, хоть, Но... хоть, хоть плевенького, хоть какого-нибудь. Дали ему лопату, чаем напоили и вперед. Так что, не копайте почву, лучше, лучше,
0: Сейте. <laughs> да, да. Разумное, Женская жизнь. работа —
1: это прополка. Вот, да, я вот терпеть не могу. Вот когда ну, сидите, будьте там это самое пальчиками-пальчиками что-то э, вытаскивать из земли. Да, и сбор ягод тоже — это женская работа. А уже тяжелая работа — это... Так, теперь вы смотрите, да. вы говорите, Но что мужчины. вы сорняки
0: выбрасываете в междуряди. Э, ходить там сложно будет, если все сорняки... То, ну, конечно, если... Ну, смотря, вас... смотря, ну, смотря сколько, сколько, да.
1: Сколько. Ну, во-первых, сорняки, они перегнивают, перегнивают том же междуряди, а грядки все таки шагающими лучше делать для того, чтобы междурядье использовалось. Междурядье — это у нас место как вот под паром, да плюс там еще сорняки перегнивают. А, так что... А это, потом, это... Вот да.
0: еще один вопрос. Осенью или там уже на следующий год весной, вы эти грядки, если они не оформлены, как вот вы говорите, досками, а если просто на земле вот эти вот такие да, холмики... Да, конечно,
1: шагающие, то есть междурядье перекапываются. Вы потом все
0: переравняете с землей, чтобы опять новые сформировать? Или они у вас вот из года в год эти рядки и грядки. Нет, я, я,
1: их, я их шагаю. <laughs> то есть они мне шагают. То есть вы
0: их потом не пере Форматируете следующий Нет, год. Переформатируете. А, все опять, все да, перекапываете и опять, и опять их формируете. А,
1: ведь, допустим, если лук рос, ну да, вы не будете сажать на этом месте лук и ближайших родственников, но mm-hmm. все равно на поверхности почвы остаются, допустим, споры болезней. Хорошо mm-hmm. бы, чтобы эти споры болезни они тоже вместе с семенами сорняков ушли бы в глубину. Поэтому видите, вот если нормально, хорошо интенсивно хозяйствовать, без перекопки или без спа, с оборотом пласта не обойтись, так что ничего здесь страшного нет. Этот способ хозяйствования он уже много-много сотен лет, и поэтому поэтому тот, кто доказывает, что это очень плохо, ну знаете, я, например, там какие-то у меня участки, да, я не перекапываю, просто содержу их под черным паром, использую тяпку, а это лучший и самый распространенный культиватор, когда рыхлицу, ну и что мне ее перекапывать, если она у меня чистая от сорняков uh-huh. и хорошо разрыхленная в том же саду или, допустим, там, картофельное поле. Я же не из-под картофельного поля не перекапываю землю в дальнейшем. Так что вот такие простые способы. Теперь теперь, иногда приходят мне, опять же, форумы, вот вы, значит, там сорняки выбрасываете, там используете, а ведь из сорняков можно многое-многое сделать. Вот тут из
0: корня дуанчика кофе предлагают нам сварить.  –
1: Кофе. Да. А из сныти, Настоящие, да. Из сныти делают вроде бы прекрасные, вкусные салаты. А если мы почитаем вот религиозную литературу, там отшельники очень любили сныть есть. Но отшельники же жили, ну, что называется, ну, там по минимуму продукты употребляли. Но, может быть, для отшельников сныть была и хороша. Но вот тот, кто мне говорит, что сныть неплохо салат... Слушайте, если у вас есть нормальные салаты, вот поверьте вы, сныть есть не будете сныть можно есть только когда уже ну совсем ничего нет если вы отшельник если вы э, в черном теле себя держите Также и остальные э, сорняки вот э, та же самая макрица ну да если у вас нет никакой зеленушки а у меня зеленушки воку я даже ее э, потом в компост ту которая у меня <связать> переросла э, и не успел ее доесть. Кошмар. Там салат уже пошел грубые там листья уже стрелку пошел естественно это все вырывается я, я же не это тот самый... И не могу всегда там... Кризис перепроизводства небольшой, да. И что же, я буду сорняки собирать и есть? Да, да, да нет, тем более, если бы они были такие вкусные и полезные. А, ведь, вы думаете, не пытались сныть в культуру ввести? Именно в культуру, как пищевое растение. Многократно пытались. И есть сныть декоративная пестрика очень красивая но вот как пищевое растение не получилось. А, также и, например, та Самая ли беда. Сейчас начинают там, обсуждать, а она лекарственная. Ну, Слушайте, салат обычно еще, если так сейчас мы там проверим, что там в нем есть, он еще более лекарственный, чем лебеда. И да, лебеду можно, там молодые листочки в салатике, и, э, и семена лебеды подмешивать к хлебу. Но ну, не война же, ребята, не война у нас. Поэтому, да, да черт, мне эта лебеда нужна. Но зато есть лебеда красивая, декоративная, с красными листьями. Ой, такая красивая мощная, Но вот характер гадкий у нее. Вот рассыпались семена и все. И потом этим красным ковром у вас на следующую, в следующую весну всходы этой лебеды. Так что будьте осторожны, она сорняком становится очень-очень быстро. Так что у нас еще из сорняков? Так, испрея, я думаю, ничего не сделайте никакого салата. Ну, вот те растения, например, которые становятся сорняками. Вот у меня есть клубника, не садовая земляника, а именно биологическая клубника. Ох, сорня... Она чем
0: отличается? Я забыла.
1: Самое простое отличие это прямостоячие цветоносы там много отличий но самое самое такое а вот, ягоды, потому, что... чем ягоды немножечко поменьше чем садовая крупно Земли... садовая земляника mm-hmm. такой ананасный яркий запах и вкуса ягодка немножечко поплотнее вот не... поплотнее немножечко такая чуть чуть более суховатая поплотнее и вот на взгляд большинства садоводов она даже более вкусная чем садовая земляника mm-hmm. именно вот клубник есть кстати земляничный клубник гибриды, так называют зем луника. Ну, можете ее э, купить в любом садовом центре. И то, и то, и то. Так вот, ну, у меня когда-то я... Э, когда-то она у меня жила на грядке, тоже оформленной э, досками, чтобы не разбегалась. Потому что она разбегается, mm-hmm. усов mm-hmm. много, mm-hmm. и она вот задавливает сама, сама да, сныть задавливает. Ну да, там немного mm-hmm. ягод получается. да, ну, немного ягод получается, но ягоды... Желанный, потому что мне, например, хоть она и помельче садовой земляники, тоже зенго но ну, вкуснее. Вкуснее, на вкус, Да, на вкус. Так что надо как-нибудь кинуть клич. Вот буду массово пропалывать ее, <соценно> куда-нибудь привести, Кто хочет? Да ну, вот сюда знаете, при- при- привозите сколько, сколько захочет такого сорняка, что мы <соценно> там посадим у себя, и пусть она там зарастает, весь сад. А, так, а есть еще, ну, наверное, мы сейчас после короткого перерыва. Да, ну, давайте, да, действительно, да. сделаем
0: небольшой перерыв. Про друзья,
1: агрессоров на земляничной грядке.
0: Агрессоров? Из
1: ее же, да, из ее же э, семейства.
0: А я про свою любимую таволку расскажу. Но это после новостей.
1: Удачный сезон. Все о
0: загородной жизни. 8 часов 34 минуты в Москве, Андрей Туманов в студии и наш координат прежний, 5533 для смс, 903-176363, WhatsApp и Viber. Сейчас перед тем, как мы расскажем про э, агрессоров, да, давайте вот что еще. Про перекопку тут пишет наш слушатель, не знаю, как зовут, 60-летний, зато знаю. А, и почему-то он уточняет еще свой рост 150 сантиметров. Вот Вы- уж тогда пишите, женат, не женат, там какие же личные условия, чтобы как полная картина была. В общем, он пишет: обожаю перекопку вилами. Более продуктивно и легче, чем лопаты. Вилами перекапывают, лопаты копают и выкапывают. А... Как рука пойдет? Вот у меня рука на вилы не пошла.
1: Многократно пытался вилами и тяжелую, и легкую почву пере- перекапывать, и картошку копать, как рекомендуют некоторые, что вилами очень хорошо картошку копать. Не, вот не ложится рука. Вот, а вот... это имеется в
0: виду? вот Прям вот так.
1: Тык-тык-тык-тык-тык. Вот так вот. Ну, что значит тык? Ну, как и лопатой то же самое. Mm. Не тык Просто тык. одновременно гробится, тык, тык, земля. Тык-тык – это когда газон протыкают для того, чтобы он хорошо аэрировался, особенно по весне, ведь газон должен, допустим, дышать. И очень хорошо его как раз вот тык-тык сделать. Ограблями тогда. Ограблями. А грабли что? Грабли для чего? Для рыхления почвы, для устройства грядок. Ведь когда грядку-то вы делаете, Ну это понятно. чем вы ее формируете? Грамнями, да?
0: Нет, а вот именно для м- м, рыхления, для разбивания камней корабли подходят не, не ко мне а кусков, почвы, ну, В,
1: какой, в какой-то мере, что лопатой не добили, это уже граблями, при, когда начинаете грабить. Угу, в да, смысле да, разг, да, да. разг... разграбить.
0: В смысле грабить, в смысле разграбить. Ну, вот ну, слово-то
1: грабить Хорошо. не скажешь. Хорошо, а
0: теперь, значит, это про агрессоров, пожалуйста. Про
1: агрессоров. На земляничной грядке, наверное, обращали внимание, если долго не обновлять эту грядку, она как это говорят, вырождается. У меня я, сорт выродился. И на самом деле это не совсем так. Сорт не вырождается. Скорее всего, появляются. То есть, если вы не ухаживаете четко за садовой земляникой, даже ну вот, рекомендуется, конечно, чтобы земляничная плантация у вас была молодая. Всегда молодая, вечно юная, там, не старше 4 лет. Для этого просто такие шаг шагающие плантации делают. Первого, второго, третьего, четвертого года. Потом ее просто перекапывают, хотя некоторые <свист> там пытаются до там, чуть ли и 10 лет, и 15, одна и та же плантация, ну, просто очень загущаются кусты, болезни накапливаются, вредители накапливаются, там, плодоносность куста уменьшается, поэтому лучше все таки да, вот, чтобы они молодые были. А, так вот, если не очень хорошо ухаживают, не всегда вовремя собирают ягоды или ягоды кидают тут же, там, там полусгнившие ягоды кинули, очень часто а, прорастают а, семена, получаются сеянцы. Mm. Так вот, сеянцы, они как раз, у них сниженная... сниженная Социальная а, ответственность. Да, самооценка, да. А, то есть, как правило, как правило, они не работают на ягоду. Я вот сейчас максимально упрощаю, пусть меня там извинят научные Сотрудники, которые знают это как по-научному, то есть сеянцы получаются...
0: Короче, рожай не тот
1: которые не дают урожай нормальный, но зато, как правило, выживают сильнейшие, вызывают, выживают наглейшие, и э, получается, что вот эти сеянцы получились, которые хорошо дают, дают усы, но дают мало ягод, и вот ими и зарастает. То есть это и есть тот самый агрессор, mm-hmm. это получился у вас фактически сорт сортзасоритель. Поэтому будьте очень внимательны, все розеточки выпалывайте, если вы... Точно не видите, что вот идет она ус? от маточного куста, угу. вот усик, вот он укоренился. Это оставляем. Если непонятно, что откуда-то розетка появилась, ее чух-чух-чух выпололи. А то получится, что у вас Понятно. агрессор, и вы с ним э, потом не справитесь он просто задавит э, всю, э, всю сортовую садовую измениться. Теперь
0: смотрите: вот у нас ус пошел. Во-первых, э, я помню, что вы э, подставляете под усы пакет из-под молока с землей. Горшот, разные, да. что у меня Если много Если мы всего. не подставляем и никак не закрепляем, но ну, уже сам укоренится. Конечно, укоренится, не дурак. Проблем. А вот ус мы когда отрезаем? На следующий
1: год уже? Да, да, да почему? Можно. И, знаете, вот он укоренился, в принципе, теоретически. Можно э, там отрезали его, подели лопаткой. Э, и что, посадили что, куда что, надо. Да, чтобы, чтобы максимально корневую систему сохранить. Да, Вообще да. здесь такого правила нет. Весной, зимой. Вот у меня укоренился ус. Э, хро- Хорошая такая такая розеточка здоровенькая там жирненькая вот я ее лопатой беру отсаживаю там делаю где-то там у меня лук лук собрал мне надо по луку что-то быстро посадить вот я там по луку делаю mm. земличную а, это
0: неважно можно в любое время лета это
1: сделать <связываю> Лучше, конечно, весна и осень, осень но да. мы, юнаты, работаем не по правилам. Не по правилам. Мы работаем по исключениям. Когда есть время, мы пропалываем. Когда есть силы, <laughs> мы. Ага, теперь я читала урожай. про
0: розетки, что там все тоже очень хитро, что если ты вот посадил клубнику в этом году, пошел ус, ты его. Убей, убей если, его. если
1: вы хотите, чтобы ваши маточные кусты, вот те, которые посадили, да. они укрепились, чтобы они нормально справились с урожаем, потому что, естественно, усы это э, теряет... Нагрузка? Да, это нагрузка теряет энергию. Да, естественно, они обламываются или обрезаются. Лучше, ну, лучше всего обламывать, э, особенно после дождика, они хорошо ломаются. Угу. Когда вы давно не поливали, они ломаются плохо, но хорошо отрезаются ножом и сехатором. И не, категорически нельзя их дергать, потому что дергая вы... вы да,
0: все. Да, да. Нарушает, вы нарушаете все. Вот саму
1: розеточку. Так что борьба с усами должна вестись и как с и, ну, а, сорняками.
0: В первый год убираем все усы.
1: Я не, я не убирал первый год усы, когда высадил обновленную Зенго-Зенгану. Зенга-зенга, ну, то есть вот, мне надо было обновить плантацию, угу. потому что мне нужно обновить плантацию. И в данном случае... Я требую mm-hmm. со своей э, зенго не ягод, а побольше как раз, э, да. чтобы у меня розетка наукоренялась, чтобы я мог э, Но это не значит, обновить. что через
0: год эта э, мама, вот эта вот клубника-мама, меньше даст. Через год она даст нормально уже.
1: Ну, чем мощнее куст, тем больше да. даст. Опять же, пик плодоношения у него будет там, о, там второй-третий год, mm-hmm. но не первый. И э, дальше уже после четвертого года снижается плодоношение. Мы от сорняков уже перебежали к садовой землянике плавно. Просто сейчас идет самый-самый ароматный, вкусный сбор. Можно покушать, что называется не экономия. Так вот, тазик выставил, тарелочку выставил и ешь. А
0: можно еще про розетку? А розетка она не менее плодородная, чем ее мама? То есть вот мы ее высаживаем отдельно, а, это будет полноценный куст?
1: Это, это, скажем так, клон-копия. Это одно, то и, то же, то это же, одно да, и то же растение. Да. Способно
0: на, на многое. Если
1: я. мы семенами размножаем, естественно, крупноплодная земляника у нас уйдет угу. в худший. Да. Да, там худший да. получится сорт. И есть сорта, сорта, которые более-менее повторяют. Даже крупноплодная, там тот же московский деликатес, садовая земляника, она более-менее повторяет, и можно ее размножать вот семенами. Я... А мелкоплодная, она вся прекрасно размножается семенами. Можете смело, смело сеять, смело брать ягоды. Я обычно увижу, если у кого-нибудь что-то вот оригинальное, то мелкоплодное, если у меня, допустим, этого нет сорта. Я просто ягодку срываю, переспевшую, на газетку ее раздавил, и все. И она там высохла, через какое-то время ее просто где-то подсевая. Самое главное, не упустить вот эти вот сходы, они очень меленькие.
0: Я надеюсь, мы ответили на вопрос Алексея. Может быть, и нет, я просто не очень его понимаю. Он говорит, редкий ремонтантный сорт «Астара». «Астара»? Слышали? Mm-hmm. Такое? Yeah. Насколько розетки на усах второго порядка слабее первой? Первой чего? Ну, в общем, no, надеюсь, вы поняли. Первая
1: розетка, естественно, самая сильная, потому что ей больше достается питание, да? вторая розетка, да, наименее сильная. Если вы вот, хотите получить две розетки, вот вам надо быстро размножить. Кусы
0: второго порядка.
1: Ну вот сначала первая розеточка идет, и тут же от первой розеточки а, она а, еще не успела все, укорениться, да, уже пошла mm-hmm. тут, вторая. Mm-hmm. А, если вы хотите побольше, вернее поменьше, но сильных, вы оставляете вот эту первую розетку, остальное все обрезаете, чтобы все доставалось вот этому первому вашей первой розеточке. Чуть не сказала ребеночку а, да. если вы хотите максимально размножить вот сейчас я максимально стараюсь размножить свою ензинго любимую а, и поэтому я и второго порядка и даже до третьего порядка беру розетки в зависимости от того, что вы, какую цель вы ставите перед собой. Так, мы еще говоря о сорняках вообще у нас много еще столько направлений. Видите, мы еще про землянику стали говорить и ушли в эту сторону Конечно, от любимых сорняков. Мы да. еще не поговорили про гербициды, потому что наверняка кто-то сейчас говорит: а че вот они там с сорняками гербицидами взял, как это самое как за или бетоном залить, так и гербицидами прошелся. Да, есть Гербицид. Что такое гербицид? Для тех, кто э, да, еще не знает, либо не слышал, гербицид ⁇ это препарат, который попадает на зеленую часть растения, э, проникает внутрь внутрь клеточного, там, клеточный сок и отравляет это растение. Да? Вот такой вот простой механизм действия. Причем растения все, в том числе и корень. Чем хорош гербицид, он и корень нам отравит. Самые распространенные, ну не буду называть торговые марки, вы их знаете: в магазине для нас, для любителей там, по-моему, сейчас 4, 4 гербицида продаются. Да? Идете в магазин, покупаете, есть там дозировка, инструкция, все. Можно опрыскивать, но в саду. Вот на 6 сотках трудно опрыскивать сорняки, потому что, ну вот представьте. Опрыскаем
0: э- все вместе вот с ними. У, меня, у
1: меня вот, вот, вот грядка с сейчас, сола, сейчас, там, тут грядка сейчас. Пог... Меня... Сейчас, Андрей,
0: погода, погода. А потом гербициды Хорошая опять. Погода, ну,
1: Удачный сезон. Все о загородной жизни.
0: Так вот, значит, гербициды.
1: Так вот, значит, гербициды, да, а, проникает, отравляет. Вот механизм действия. То есть сплошником, к сожалению, так просто не побрызгать, потому что у нас не монокультура растет, не поле, то есть мы там залить как там поляроундапом не не можем. Свертальютина. Скворузника. Да. Мы можем применять лока- локально. Вот я, я честно говоря, не применяю, но не из-за того, что я там противник, что это там отравляет почву, в принципе. В принципе, тот же гербицид через там, вот, проходит, когда срок ожидания. Срок ожидания это между применением препарата и когда он Эффект. распадается. В принципе, mm. он распадается до абсолютно безопасных веществ и не вредит потом. Это прошло там, 2-3 недели, все, ничего страшного нет. Не так, как, опять же, я там, общался с этими с любителями э, этой самой экологического <связывания> выращивания и мне там рассказывали что после применения гербицидов надо несколько лет восстанавливать почву ну, ну это, уже, это уже такое так, такие экстремистскиее немножко воззрения а, ничего страшного а в нормальном а, применении гербицидов а, нет Нормально, по инструкции, то есть тоже без экстремизма. Так вот, на даче можно попытаться применить против, допустим, сорняков, у которых длинная корневая система, трудно и, и трудно вам там работать на их ослабля... ослабление. Те же одуваны одуванчики на газоне. Ну, попробуйте. Они вот распластались, газон-косилка их не возьмешь. Да? Они так вот туда. Mm-hmm. Но зато можно их помазать. То есть вы сделали топал Палочку, тампончик на палочку развели гербицид до нужной концентрации. Просто окунаете mm. и мажете, это, кстати, мажете листочки. Да, 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 да. И вот он конкретно этот сор, сорняк у вас погибнет. А все, что вокруг, mm-hmm. не погибнет.
0: А вот тут Наталья спрашивает: чем бороться с повеликой в юн. Павелик это в юн. Да. да. А у него ведь корень идет метров на пять.
1: Ну, то же самое, на какую бы глубину не шел корень, если вы не даете расти сорняку, рано или поздно этот корень отомрет. Даже есть такое бывшее культурное растение, если чуть-чуть его упустить, это хрен.
0: Вот тут тоже про это спрашивают, ага,
1: да? Это такой страшнейший сорняк, потому что вывести хрен практически невозможно. С участка, если вы его, вот если вы его будете еженедельно пропалывать, не дадите разворачиваться листьем, потому что вот буквально неделя проходит, он опять у него такие uh-huh. лопухи uh-huh. стоят. Uh-huh. Значит, он у вас останется навсегда, навечно. У него корни идут, я однажды пытался докопаться до корней. Ну вот uh-huh. на два метра выкопал uh-huh. яму, а они все идут и идут. Вынырнул в Америке. Да. Так вот, если вы его не выпалываете, он так и останется, и будет у вас сорняком. Если вы его будете просто каждый... Недели вот, вот он, там, розеточка, э, выросла, э, тяпнули, все. А, ну, там раз на 15 все-таки вы его погубите. А, то есть, а это самый, самый сильный сорняк. Вот от и э, хрен, который практически вывести э, нельзя. Э, ну, по поводу э, борщевика Сосновского, э, наверняка тоже вопросы есть. Это для нас, для садоводов, это вообще несерьезно. Это несерьезное. Вы, вы когда-нибудь видели на дачных участках борщевик Сосновского? Да, никак. На дачных, вот, да. на, на заброшенных, да. да. На, заброшенных на своем,
0: на своем а, каждый это,
1: год это говорит о том, что значит, этот участок стремится к, к природе. К, к заброшенному, не к природе. К, стремится, конечно. Есть, это, он Стремится,
0: я его не сдерживаю. Боршевик это,
1: это сорняк земель, которые не обрабатываются. Да, точно так и есть. Да, да, да. Если вы там, допустим, в газон кости, газонокосилкой естественно он, он не выживет на газоне не выживет
0: ну, у меня такой газон знаете метр, если вы копаете, полтора высоту наверное если так, вы копаете он
1: тоже не выживет он растет вот вдоль дорог там где это самое там где якобы активно борются наши там, главы районов периодически отчитывается сколько миллионов потрачено на борьбу с сорняками и при этом сам борщевик там стоит стеной выше роста то есть он ни разу не скошенный разу к нему не подходили, но с ним якобы борется. Вот, естественно, если так бороться, он и будет сорняком. А если просто окашивать вовремя, да никогда этого борчевика не будет, рано или поздно поборется. Хотя, конечно, про борщевик я бы рассказал как-нибудь поподробнее, там не все так просто, и он, будучи по своей крови двухлетней, двухлетней культурой, он, если не завязывает семена, он становится многолетним сорняком. Но я бы поподробнее, может быть, в следующий раз хорошо Андрей, можно,
0: можно перейти к другим вопросам, которых да, очень много. Да, давайте, давайте у нас у времени мало. Не, не Михаил много. спрашивает: нужно ли заглублять место прививки при посадке розы?
1: Нет. Нет. Она перейдет тогда на собственные корни у вас. Если вы хотите перевести ее на собственные корни, ну, тогда можно заглубить. Но только: в, в принципе, зачем вы корнесобственную розу можете получить с привитой розы, просто укоренив побег? Либо там воздушным отводком, либо просто отводочек сделайте в землю. А если она у вас привитая, ну, она привита, скорее всего, на шиповник, на сильный подвой. Нет, места прививки, как правило, не заглубляется. Не надо это делать.
0: Хорошо. Андрей из Подмосковья. В прошлом году купил малину-карамельку в питомнике, посадил, удобрил, замульчировал соломы, Но сейчас она всего лишь 15 сантиметров в высоту. Ягоды есть, нормальное лето. Как усилить рост?
1: Ну, если вы все сделали для нее и посадили ее и на солнышке всего, всего ей хватает. Не надо усиливать рост ничего. Ну, наверное, если бы мы сейчас в форуме где-то кинули этот вопрос, вам бы там посоветовали два десятка разных стимуляторов. Вот uh-huh. этим стимулятором. Uh-huh. Почему-то вот те, кто пишет в форумах, ужасно любят стимуляторы. И ä, вот, вот любое, что бы ни случилось, рекомендует их. У меня есть подозрение, что там ä, на этих форумах сидят ä, специально и производители стимуляторов и всем советуют свое. Я бы просто советовал, ну, нормальная агротехника, нормальный уход. Вообще, малина, она сама превращается очень быстро в сорняк, ну, за исключением, пожалуй, ремонтантных сортов, которые, которые да, вот надо их холить и да. Лилиить, да, вы, вы, вы выкармливать, что называется. И, и у меня вот так вот там по пару сортов ремонтантных я тоже в сравнении там, с, другой, с обычной мали. Я там их и оградил, и подкармливал дополнительно. Да, они, они тяжелее растут и меньше дают, кстати, отводков.
0: У грушевой айвы со штамба поднялась шубой кора и отпала. Почему? Что это такое так, у какой из, айвы? из Крыма? У грушевой айвы.
1: Грушевой, точнее. Что такое грушовая айва? Ну, наверное, это какое-то название местное. Наверное, это айва по латыни цедония, потому что айва бывает у нас... Айвой называют два совершенно разные, но похожие растения. Это айва японская «хиномелис» по латыни, и айва обыкновенная – это цедония. Скорее всего это в Крыму, это Цедония, потому что у нас в Подмосковье нет. Я пробовал Цедонию, она у меня все-таки замерзла. Это вот такая крупная на грушу, да большую похожая. Ну, а, так и
0: что же там с... Ну, корой?
1: Я, я не знаю, это надо, надо посмотри, посмотреть. Как правило, все проблемы с корой и всевозможные черные раки, они начинаются с какой-то маленькой, маленькой проблемы. Трещин, трещины коры разобойны и так далее. То есть не начали вовремя следить, там поселяются грибы, инфекции, дальше уже дальше уже идет геометрической прогрессии. Единственное, что можно это сделать, это все это вычищается. Лучше это по весне просто берете о- о- острый ножичек, все, все некрозные ткани за- за- зачищаете, обрабатываете, обрабатываете либо железным купоросом, если небольшие повреждения, это можно затереть щевелем и замазываете садовым варом. Опять же, какое у вас повреждение? Если уже в круговую пошло, вы уже не спасете ваши растения. Кстати, вот такие вот повреждения, они не зарастают никогда, угу. потому что там же нет же вот этого плодового кольца, при, как вот при срезе ветки, которая потом заваливает, закрывает срез на просто на штамбе или на скелетной ветви она у вас не зарастет никогда, так останется это проблема. Поэтому, если что-то у вас уже пошло с вашей цедонией, или яблоней, или грушей, сажайте замену, сажайте замену, потому что это растение у вас уже никогда не, скорее всего, не восстановится в полной мере.
0: Ну и давайте, наверное, последнее. Так. Не знаю, на чем остановиться, но давайте огурцы, а желтеют отпадают завязи, что делать. У меня
1: тоже в комнате отпадают завязи у огурцов, потому что завязи много, а в комнате они растут. Вот я переставил на балкон один огурчик, тот, который был на такой вот опоре, вставленной в горшок, а остальные огурцы, они у меня вот так вот растут, подвязанные там гвоздиком. То есть, если растений чего-то не хватает, вот у меня, допустим, у них не хватает солнечной энергии, потому что нет совсем на юг окна, и нет прямых солнечных лучей. А нагрузка, я все таки там посадил гибриды современные, нагрузка большая, потому что завязи много. И выкормить Пол она все завязи игры. не может, поэтому улучшайте агротехнику, чтобы все завязи э, прокормили. Вообще-то огурец – это прожорливая очень культура, mm-hmm. э, к- которую надо удобрять органическими, неорганическими удобрениями. Желательно в э, э, жидком виде регулярно поливать огурчики теплой водой, холодной водой полили, и тут же, извините, э, упрощенно говоря, завязи отвалились. До
0: встречи ровно через неделю встречи. хороших погодой Урожай и урожаев. До встречи
1: вкусной сладкой земляники.